0: Herzlich willkommen zum heutigen Ladies Talk Podcast Krise als Chance. Hier spricht Tanja Knecht und ich freue mich auf euch. Liebe Tanja, hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich, fantastisch. Liebe Super, also wir mussten gerade so herzlich schmunzeln, weil äh, die Software hier, die wollte einen Health Check durchführen und dann darauf tu, antwortetest du mir, äh, du bist gesund, das freut mich. Ich bin in Stuttgart, du bist in Berlin und ich glaube, das muss man gerade drin lassen, weil es sind ja auch lustige Geschichten, die sich jetzt so aktuell ergeben. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Talk heute und du bist ja für mich so eine richtige Powerlady unserer Branche und äh, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Du darfst dich gleich mal selbst vorstellen, du sprühst ja vor Energie und ich habe dich Deshalb auch gefragt und eingeladen, ob wir den Talk machen wollen, weil du äh, für mich innerhalb äh, von kürzester Zeit fast Unmögliches möglich gemacht hast, weil du hast eine komplette virtuelle Konferenz, die ja ein Riesenerfolg war, äh, mit deinem Team zusammen äh, über Nacht quasi erfunden und auch äh, mit, mit Vollgas durchgeführt. Aber erzähl doch mal kurz, äh, wer du bist und was du machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, liebe Tanja. Kennengelernt haben wir uns hier sogar auf unserem Event, auf einem Summit, die Kerstin Wünsch von der TV-Tagungswirtschaft hat uns zusammengebracht. Also da freue ich mich umso mehr, dass ich heute heute bei dir hier im Podcast sein darf.
0: Ja, Women in Collaboration, das ist schon mal der erste ganz tolle Aufhänger, aber da sprechen wir nachher nochmal drüber. Danke, liebe Kerstin. Genau.
1: <lacht> ja, mein Name ist Tanja Schramm. Ich bin die Geschäftsführerin von Meet Germany. Das ist nunmehr das Größte Netzwerk der Eventbranche. Wir haben jetzt äh, über 2250 Netzwerkpartner und haben dieses in den letzten Jahren aufgebaut. Davon 60 Prozent Planer, 40 Prozent Anbieter. Und ja, es macht riesen Spaß, habe ein tolles Team und freue mich, heute, heute hier sein zu dürfen.
0: Okay, und ihr habt wie viele Events? Ihr macht ja solche äh, Community Net Network Events. Wie viele Events habt ihr? bis vor Covid-19 pro Jahr gemacht oder durchgeführt?
1: Normalerweise fünf. Wir sind in ja. Berlin, wir sind in München, wir sind in Frankfurt, NRW und in Hamburg. Und dieses Jahr erstmalig virtuell.
0: Okay, das heißt, dein oder euer Fokus ist, Menschen zu verbinden, zusammenzubringen um gemeinsam ähm, Geschäftspartner kennenzulernen. Also es ist eigentlich ein, ein, ein persönliches Networking-Modell, oder? Lang. Genau. Also wir wollen die Branche stärken. Wir wollen sie
1: sicher machen. Und mein mhm. Lieblingswort ist immer, wir sind Digilog. Das heißt, wir haben auf der, auf der einen Seite unsere Veranstaltung. Die Summits, die ich gerade beschrieben habe, das sind wirklich die großen Networking-Events. Und zusätzlich haben wir deutschlandweit noch bis zu 20 Meetups. Das sind kleine Netzwerktreffen, wo wir uns mhm. mit der Community austauschen. Und auf der anderen Seite haben wir eine digitale Plattform, wo man verschiedenste Informationen findet, wo man sich selber auch hochladen kann und sich austauschen
0: kann. Okay, so und du hattest mich gebeten, so eine der Einstiegsfragen in, in die Richtung ähm, zu stellen. Umgang mit der aktuellen Krise und was waren eure ersten Steps und eure Reaktionen? Genau. Und die Frage, die möchte ich an der Stelle gern beantwortet haben von dir. Ja, sehr gerne.
1: Also ähm, wir, zu der Zeit planten wir ja auch noch unser Event in München. Ich muss auch dazu sagen, bis auf NRW mussten wir auch dieses Jahr tatsächlich alle Events absagen. Und wir hatten überlegt, dass wir München virtuell ergänzen. Und als wir dann erfahren haben, dass München gar nicht mehr stattfindet und jetzt die Situation sich komplett wandelt, haben wir uns wirklich zwei Tage im Team zusammengeschlossen und haben einen Workshop gemacht. Haben mhm. auf unsere Prozesse geguckt, auf die Projekte, haben überlegt, was verändern wir, was behalten wir bei? Grundsätzlich sind wir aber, zumindest digital, äh, haben wir uns entschieden, das weiter so fortzuführen wie geplant, nur etwas anders von der Priorität. Wir werden also die Plattform weiter ausbauen und wir haben viele Module hier, die wir der Community zur Verfügung stellen wollen. Und mhm. das war auch der Moment, wo dann auch mit Germany Goes Virtual geboren wurde, weil wir gesagt haben, okay, ja. das kann nicht sein, dass wir jetzt äh, uns gar nicht mehr treffen. Und, ja. ähm, Machen, machen was anderes. Das war auch sehr
0: spannend. Ja. Das schildere ich mal ergänzend aus meiner Sicht. Und zwar, wir hatten ja besprochen im Vorfeld, dass ich die ganzen Summits oder Veranstaltungen von euch auch besuche. Und ich weiß noch, wir hatten dann im Vorfeld zu München ein paar Mal telefoniert und da war immer nicht sicher, weil es waren ja Rahmenbedingungen, die es einem auch fast nicht möglich gemacht hatten zu planen, weil unterschiedliche. Bundesländer und man wusste ja nicht, was es noch erlaubt, was äh, wird vielleicht künftig übernächste Woche nicht mehr möglich sein und da hielt, hieltest du mich äh, sehr gut informiert, aber äh, für mich kam das darüber, so ihr hattet ja auch eine Planungsunsicherheit, ihr wusstet ja selbst nicht, könnt ihr jetzt München stattfinden lassen oder nicht, Na, so war doch.
1: Ja, genau. Also wir konnten, wir haben wirklich erst zwei Wochen vor der Veranstaltung München abgesagt. Allerdings mhm. war schon abzusehen, dass München nicht in dieser Größenordnung wie im letzten Jahr stattfinden konnte. Und das mhm. war im Endeffekt auch unser Glück, weil schon zu dieser Zeit haben wir angefangen zu schauen, wie können wir vielleicht unser Event digital aufwerten und sind mhm. ins Gespräch gegangen mit der Plattform Expo IP, die dann ja dann auch die Grundlage war für das komplett virtuelle Event jetzt ist es genauso. Also Rhein-Main ja. haben wir letzte Woche abgesagt, genauso wie auch Berlin. Ist ja auch mhm. äh, relativ kurzfristig. Ja.
0: ja, man muss einfach dann Krisenmanagement betreiben. Das heißt äh, Plan A, B, C im Idealfall und so, so habt ihr das gemacht. Und genau. wie hat sich dann der Plan B in den Plan A gedreht? Also ab wann war es dir als, als CEO oder als Chefin klar, München wird nichts mehr und volle Energie auf neuen Plan A. Wie lief das dann und in welcher Taktung? Genau, so zwei
1: Wochen vor der Veranstaltung, das war dann Anfang März, haben wir die Veranstaltung abgesagt und hatten überlegt, dass wir jetzt ein virtuelles Event durchführen. Zu der Zeit planten wir ja noch Rhein-Main, deswegen haben wir uns entschieden, vier Wochen vor Rhein-Main das virtuelle Event durchzuführen. Das war dann die letzte Maiwoche. Und ich hatte dann auch verschiedenste Protagonisten auch gefragt. Ich bin unter anderem auch ins Gespräch gegangen, sogar mit Xing, weil die ja auch die Wexcon durchführen und habe mir auch verschiedene Tipps geholt. Und die sagten dann, ja, sie haben so 20 Aussteller und eine bestimmte Anzahl von Gästen. Mehr würden sie auch nicht empfehlen. Also haben wir gesagt, okay, maximal 40 Aussteller haben wir uns vorgenommen. Zusätzlich mhm. kam dann auch unser Jahrespartner Nikos auf uns zu und sagte, hey, wir wollen euch hier technisch unterstützen und mhm. die komplette, das komplette Streaming übernehmen, weil wenn wir was machen, macht was richtig. Da wussten mhm. Bei weitem noch nicht, was da auf uns zukommt. Weder technisch, noch auch von der Manpower, noch von der Anzahl der Aussteller und
0: Referenten. Also das ist äh, war, war. Ihr habt ja dann Gleisen vollen geschöpft mit verschiedenen Aufnahmestudios und so weiter. ne?
1: Ja, irre, irre. Also es hat sich... Ja. Äh, auch, auch die Resonanz war so groß. Das hat aber auch gezeigt, wie wichtig mhm. gerade jetzt das Signal an die Branche war und ja. dass die Branche hier zusammenhält. Also wir hatten ja dann äh, an die 90 Aussteller, 55 Referenten, 3.400 Fachbesucher und waren wirklich äh, selber geflasht von der Resonanz. Ähm, und äh, auch den Aufwand haben wir unterschätzt, muss ich gestehen. Also wir haben zwei Wochen davor, habe ich alle Mitarbeiter von allen Projekten abgezogen, und in dieses Projekt gesteckt. Das heißt, jetzt sind wir gerade in der Phase, uns, uns wieder rezuorganisieren, nachdem wir da die komplette Manpower dann
0: auch äh, entsprechend verplant hatten. Aber würdest du bestätigen, also oder mal, aus meiner Außensicht, war, war das für mich so ein richtiges Leuchtturmprojekt jetzt äh, für die deutschsprachige Branche? Es war ja sogar international. Wir hatten ja verschiedene... Speaker auch, da waren wir auch in Kontakt oder im Team oder im Projekt zusammen. Auch internationale Vorträge haben wir gesehen, aber es war ja maßgeblich schon deutschsprachig. Aber für mich war das wirklich Leuchtturm-Event und auch so ein Next Level, was ist möglich in der Branche, in unserer Branche. Und würdest du sagen, Jetzt haben wir alle gesehen, auch wo die Knackpunkte, die Herausforderungen liegen, aber das ist jetzt so äh, die neue Messlatte. So kann es gehen und so sollte es auch gehen. Auch gerade, äh, wir haben ja, wie, wie viele Sendestudios hattet ihr? Zwei, drei sogar? München, Wuppertal und, und Berlin, oder?
1: Na, wir hatten zwei Studios, eins in Wuppertal und eins in Berlin und haben dann ja. äh, von überall her, äh, zugeschaltet und es war ja. tatsächlich jetzt das größte virtuelle äh, Mais- und Business-Travel-Event, was mhm. in Deutschland je so stattgefunden hat. Wir haben sogar Feedback aus Tokio bekommen und hatten mhm. ja, ja auch als Sprecher auch, wir ja die IMAX auch dabei, äh, mit dem, mit englischen, äh, dem englischen Vortrag genau. und dadurch auch internationales Publikum. Ich wir, uns wurde schon das Feedback gegeben, dass wir hier neue Maßstäbe gesetzt Aha. haben und die Erwartungshaltung ist auch hoch. Man muss auch dazu sagen, die Leute lernen jetzt immer mehr dazu. Es wird dadurch einfacher. Also wir hatten, hatten noch viel Aufwand, weil wir auch vielen, vielen Protagonisten erklären mussten, wie es funktioniert und auch selber dazu gelernt haben. Mhm. Dann ist es so, dass viele auch verwöhnt sind durch Fernsehstudios und es gab mhm. auch sehr viele Events, die teilweise ähm, ja sogar abgebrochen werden mussten, weil es äh, technisch nicht so funktioniert hat. Aber man kann jetzt nicht in jedes Event diesen Aufwand stecken. Also wir mhm. haben hier wirklich 13 Techniker gehabt. Wir haben über mehrere Tage geprobt und aufgebaut. Und hätten wir das Ganze aus, ähm, wirklich finanzieren müssen, wäre es wahrscheinlich sogar sechsstellig geworden. Also das funktioniert mhm. natürlich nicht. Aber ich denke schon, dass wir hier, äh, dass es ein Leuchtturmprojekt war und mhm. auch der Branche gezeigt hat, was, was gehen kann und wie es funktionieren kann.
0: Ja, das hat ja diese zwei Dimensionen. Einerseits sind wir die Branche, die Veranstaltungen selbst durchführt. Also wer, wenn nicht wir, sollte es auch für andere Branchen äh, perfekt inszenieren können und müssen, das, das, das originäre Kerngeschäft. Und andererseits, ihr hattet selbst die Notwendigkeit, eine Veranstaltung selbst in, in den virtuellen Raum zu bringen. Also so finde ich nochmal diese, diese Zweigleisigkeit, ähm, selbst den Anspruch natürlich auch zu haben, wenn, wie du gerade schon sagst, das ist auch perfekt und richtig gut zu machen. Und ähm, das ist euch offensichtlich gelungen mit einem großen Aufwand, aber wahrscheinlich auch mit einer großen Lernkurve, oder?
1: Ja, unbedingt. Na, also ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht mehr, äh, nicht mehr so groß aufsetzen, aber wir haben viel, viel mitgenommen. Wir haben ganz tolle Resonanz bekommen, viele neue Leute kennengelernt. Äh, also ich habe für mich auch äh, einiges gelernt. Ich stand auch das erste Mal in einem äh, Green äh, äh, Screen. Das war für mich yeah. komplett neu. Das war auch ganz spannend. Und äh, yeah. ja, und jetzt... Yeah geht es natürlich weiter. Jetzt haben wir noch einiges ja. auch dieses Jahr in Planung. Wir wollen ja auch der Branche helfen und signalisieren, dass, es, dass Veranstaltungen wieder stattfinden können. Das finde ich ganz wichtig.
0: Mhm, genau, und zwar auch DigiLog. Ne? Genau. Ja, ihr hattet das ja sowieso schon als, als Claim vorher auch. Aber ähm, jetzt ist ja unser Titel von meiner Podcast-Serie Krise als Chance. Wofür ist oder war die Krise gut aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass wir alle viel dazugelernt haben, dass wir viel offener sind, was Digitalisierung angeht. Also auch für uns ist es natürlich großartig. Wir haben auch einige virtuelle Meetups durchgeführt. Wir werden äh, das Digitale wird das Live-Event nicht ersetzen. Aber es werden Veranstaltungen ergänzt durch digitale Medien und wir werden auch einige virtuelle Veranstaltungen durchführen wo einfach wir jetzt viel offenere Leute ähm, dabei haben werden, die wissen, wie es funktioniert. Und ich glaube, es hat uns Meilen nach vorne gebracht. Und viele neue Geschäftskonzepte sind entstanden. Einige davon werden wahrscheinlich nach Corona so nicht weitergeführt, viele, aber werden wir auch in dieser Form weiterführen und werden daraus auch viel, viel lernen und viel
0: äh. mitnehmen dann auch. Also extreme Beschleunigung, kann man das so sagen? Ja. Auf jeden. Entwicklungskatalysator oder <lacht> ja. was vielleicht, wenn es nicht so gekommen wäre, Jahre gedauert hätte. Oder weil die Notwendigkeit nicht da war, zu müssen.
1: Hm.
0: Vielleicht äh, ja. irgendwann mal. Also das Thema hybride Events, das treibt uns ja schon seit locker so, so richtig präsent. 15 Jahre, würde ich sagen, um, so richtig. Aber so, so wie jetzt, also auf diesen neuen Next Level war es ja noch nie. Ne? Also man
1: merkt auch, wie, wie die Resonanz ja. ist. Also wir hatten auf ja. dem virtuellen Event ja auch das Thema Hybrid. Da hatten wir teilweise 2000 ja. Personen gleichzeitig drin. Das war sehr gut. Und wir ja. haben ja jetzt auch, also wir werden noch zwei große Veranstaltungen dieses Jahr ja. äh, durchführen. Wir werden in Berlin das Summit zwar nicht äh, haben, aber wir werden ein Meetup äh, veranstalten wo wir einfach mit der Branche ins Gespräch gehen und sagen, mhm. was äh, ist, was waren die Learnings, wo kann die Reise hingehen, was will, was wollen die Corporates auf der einen Seite, was die Dienstleistung, wie kann man die Interessen zusammenbringen, ne, weil äh, ja. da geht es ja auch darum, dass äh, gerade Veranstaltungen dieser Größenordnung nicht mehr stattfinden können und äh, trotzdem dann äh, die Miete entsteht für, für die Räume, mhm. dann aber für 50 Leute muss dann halt trotzdem viel größerer Raum angemietet werden. Dadurch bleiben die kompletten Kosten bei dem Veranstalter liegen. Das ist mhm. das eine. Und das andere, wir wollen äh, NRW auf jeden Fall durchführen. selber das dann halt äh, mit digitalen Medien unterstützen, also Hybrid.
0: Okay, ähm, das heißt, Ganz konkret geht das schon bei dir in die nächste Runde, in die Zeit nach Corona, planungsmäßig? Also sag mal mitgenommen das, was, was, was ihr gelernt habt und du blickst schon perspektivisch weit darüber hinaus, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Also ja. auch was nehmen wir mit und was fangen wir damit dann an? Ne?
1: Ja, also wir planen jetzt auch schon 2021. Wir haben jetzt auch schon die viele Termine fix. Wir haben fünf Veranstaltungen nächstes Jahr, die wir wieder planen. und mhm. Gehen aber auch davon aus, dass wir es auch immer jetzt digital noch ähm, unterstützen,
0: mit einem Livestream oder vielleicht sogar Hybrid. Spannend. Ähm, jetzt hätte ich dir ja in Anführungsstrichen angedroht, <lacht> freundlich, <lacht> dass wir auch so ein bisschen offenes sprechen in, in meinem Podcast. Ähm, und ich, wenn ich darf, würde dir gerne ein paar persönliche Fragen stellen. Ähm, darf ich? Klar, sehr gerne. Weißt du. Ja, klar. Und weil mich das interessiert, wie es denn auch hinter den Kulissen aussieht. Ich, ich, ich lade ja Mutmacherfrauen ein, die für mich ähm, Powerladies sind. Und ich finde, wir können mit und voneinander lernen, so wie wir auch von anderen ähm, Mutmacher und Powerlady, nämlich der Kerstin, zusammengebracht worden sind. So finde ich, dass genau dieser Spirit uns ähm, alle insgesamt weiterbringt. Collaboration als großes Schlagwort und ich glaube, das wird künftig um, umso wichtiger und da denke ich es auch so, es ähm, ist wichtig, menschlich zu werden und auch durchaus auch mal zu sagen, die perfekte Fassade muss nicht immer sein, weißt du? Also da hatte ich jetzt auch ganz spannende Podcasts zu, wo, wo, wo es genau darum ging und deshalb, wenn, wenn du uns mal ein bisschen reinblicken lässt, finde ich das extrem wertvoll, ähm, und es ist sicherlich auch spannend äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, da lege ich mal los. Äh, Komfortzone. <lacht> ähm, Frage, wo bist du an die Grenze deiner eigenen Komfortzone gekommen und was hast du dann damit gemacht? Und bist du deiner bisherigen Komfortzone entwachsen durch die Krise?
1: Also ich muss sagen, ich bin sowieso jemand, der sehr, sehr optimistisch ist und äh, weit über den Tellerrand hinausschaut. Ich bin jemand, der wirklich Sachen ausprobiert, neu macht, ähm, offen ist und auch die Branche hier mitnehmen möchte. Daher ist es mir gar nicht schwer gefallen, hier über äh, oder aus meiner Komfortzone herauszugehen und Neues zu machen und ich habe jetzt sogar die Zeit gewonnen das ist übrigens auch noch etwas was mhm. äh, ich gerade sehr schätze an der an diesem an der Situation Na, mhm. Komfortzone für mich heißt eher jetzt ähm, sich auch Zeit zu nehmen in die in die Tiefe zu gehen und auch in Prozesse wieder einzutauchen, weil dadurch, dass ich ja die Verantwortung habe, auch das Unternehmen nach vorne zu bringen und auch äh, den kreativen Kopf spielen darf und kann in meiner Firma und ich äh, wahnsinnig tolle Leute an der Seite habe, die mir auch diesen Freiraum geben, ja, mhm. kann ich mir die, äh, den Luxus leisten, eher nach vorne zu schauen und Sachen auszutesten, als dass ich teilweise in die Prozesse reingehe. Ich habe nur festgestellt, mhm. dass jetzt nach drei Jahren jetzt die Zeit ist, wo wir einfach mhm. auch noch stärker strukturieren müssen und mhm. hier eher aus der Komfortzone rausgehe und ich mich wieder mit anderen Sachen beschäftigen muss. Mhm das Team hier sicherer zu machen und vielen geht es mhm. natürlich auch so, dass, dass natürlich auch viele umdenken mussten, jetzt auch aufgrund mhm. der Situation und Prozesse auch neu denken, neu strukturieren, das machen wir mhm. natürlich auch. Ne?
0: Okay, das ist ja ähm, eine klare Richtungsvorgabe in Richtung Leadership, von was du jetzt auch gerade sprichst, aber immer mehr raus aus den Operations, aus den Projekten, aus den Prozessen in die übergreifende Ebene zu sagen, ich ähm, schaffe den Rahmen, dass meine Mitarbeiter ähm, voller Wirkkraft und auch voller Sicherheit ihr Bestes geben können, also ihre Potenziale idealerweise ausleben und sich selbst zu, auch zum Glänzen bringen können. Und das ermöglichst du, oder wenn ich es richtig verstehe?
1: Ja, also ähm, wir haben... Wir haben sozusagen die Firma in drei Bereiche aufgeteilt. Wir haben Operations-Bereich, Community- und PR- und Marketing-Bereich. Und wir sind jetzt gerade tatsächlich in dem Prozess zu sagen, wie teilen wir die Aufgaben noch besser auf, wer übernimmt welche Rolle. Und wir werden uns auch, wir haben einen fantastischen Netzwerkpartner, den Rolf Hempel von Beitraining, der uns auch letztes Jahr komplett begleitet hat, wird wirklich auch jetzt uns hier im Team unterstützen. Und die Prozesse auch ähm, begleiten, wo wir einfach sagen, okay, wer übernimmt welche Rolle? Was müssen wir verändern im Team? Wo wollen wir hin? Und da freue ich mich auch schon drauf. Also das ist auch wieder eine Chance, die wir gerade nutzen, weil wir die Zeit dafür mhm.
0: haben. Das finde ich jetzt auch sehr spannend, dass du äh, quasi die Zeit jetzt auch direkt genutzt hast. Nicht nur, um, um einen Leuchtturm Statement zu geben, wie eine virtuelle Konferenz aussehen kann, mhm. sondern auch, um dein eigenes Geschäft weiterzuentwickeln, auch strukturell. Ja, ja. also was ich auch okay.
1: gelernt habe, ich bin sowieso jemand, der den kooperativen Führungsstil verfolgt, also wirklich immer auf Augenhöhe. Es gibt aber auch Situationen, und das wurde mir jetzt auch gerade nach, der, nach unserer Veranstaltung wiedergespiegelt, wo es doch ganz klare, stringente Führung auch gewünscht ist, um dem Team Sicherheit zu geben. Und man muss gerade als Führungsminister, Person in dieser Zeit, glaube ich, ganz schön umdenken und auch schauen, was ist die richtige Marschrichtung, ähm, damit man hier gar nicht erst in diese, in diese Situation der Verunsicherung kommt. Ne? Und das, da lerne ich auch immer noch dazu.
0: Interessant, weil ich habe in, in ein bisschen anderen Worten, aber in, in ähnlicher oder selber Botschaft von vielen meiner Podcast-Interviewpartnerinnen genau dasselbe gehört. Es sind ja viele CEOs und C-Level-Frauen auch jetzt dabei. Ähm, in der Branche, aber auch außerhalb der Branche. Und da kommt ganz oft, Leadership heißt gerade jetzt Klarheit. Mhm. Ja? Also Klarheit und Struktur für das Team, um Orientierung und Sicherheit zu geben. Also es also interessant, dass, ja. Bei uns
1: war es auch so, ich habe dem Team immer versprochen, dass wir nach drei Jahren in den Flow kommen, weil du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, wir haben ja sehr, sehr viel umgestellt, haben unsere mhm. Erfahrungen gemacht. Das war auch ganz spannend, auch wie mhm. die ähm, Teilnehmerkurve war. Das war war Anfänglich ging es ja auch erstmal mal nach der Strukturierung zurück und dann erst wieder nach oben. Und mhm. wir wären auch in den Flow gekommen. Also alleine München äh, war, war so gut, gut ähm, äh, auch gebucht und das wäre jetzt äh, ein, ein richtig erfolgreiches Event geworden. Und jetzt müssen wir aber nochmal umdenken. Jetzt müssen wir nochmal mhm. neu strukturieren, uns auf die neue Situation einstellen und ähm, wir haben die Chance, mit den Sachen, die wir machen, auch der Branche ganz viel weiterzugeben, aber das heißt natürlich auch für das Team, der versprochene Flow setzt mhm. halt nicht ein und ähm, da, mhm. ähm, da, das, das ist für uns jetzt gerade das Learning und macht auch Spaß, aber kostet einfach auch nochmal Kraft und Energie. Ne?
0: Ist immer eine neue Herausforderung, okay. Ja. Kostet Kraft und Energie, weil meine nächste Frage ist hier, <lacht> was gibt dir Motivation und Kraft gerade? Also dir, um dem Team die Klarheit, die Sicherheit, die Motivation auch zu ermöglichen oder den Rahmen dafür.
1: Ja, also zum einen ist es natürlich so, dass ich mir aus solchen ähm, Erfolgsprojekten wie jetzt mit Germany Goes Virtual selber ganz viel Kraft ziehe und sehe, es funktioniert. Ich sehe allerdings auch, ich bin immer jemand, ich möchte manchmal zu viel, dass die Projekte, hinter die ich mich zu 100 150 Prozent Klemme, die funktionieren und die anderen, die ich nur anschiebe, ähm, die, äh, die kommen doch nicht so schnell voran, wie ich mir das wünsche. Also da habe ich mhm. mir auch vorgenommen, weniger ist mehr. Dann habe ich natürlich ganz tolle Partner an der Seite, von denen ich ein großes oder viel Positives Feedback erhalte. Du gehörst natürlich mit dazu. Ähm, Ralf Neugebau von Anjusha mhm. Tinkers Danke. <lacht> Nein, ist, äh, ich finde, ich habe ganz, ganz viel ähm, ganz viel Lob, aber auch konstruktive Tipps bekommen, auch nach der Veranstaltung. Und das nehme ich mir sehr zu Herzen. Und auch das Team, auch wenn die, wenn es nicht immer einfach ist, äh, steht auch zu 100 Prozent hinter der Firma und hinter dem, was wir machen. Und ähm, ja, dann habe ich natürlich eine tolle Familie. Ne? Ich habe... Äh, zwei Kinder, die mich hier sehr unterstützen und ähm, wo es einfach gut, gut läuft, also da die verschiedenen Säulen, die da einfach stimmen.
0: Die Lebenssäulen. Ja, ganz wichtig. Super. Also ich habe dich ja auch äh, seit unserem ersten Kennenlernen hoch energetisch erlebt und ich, ich glaube, ähm, da zieht man auch wirklich über das Tun auch viel Energie, also auch, auch daraus, ich glaube, das sind wir relativ ähnlich strukturiert, sich selbst gern auch Herausforderungen zu suchen hm. und das, das sind ja auch Energiequellen äh, an sich. Ne? Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, du ähm, bist auch jemand, der sowas auch aktiv einfordert und das dann auch weiterbringen möchte, oder? Ja. So wie ich dich so erlebe. Nee, ganz, ganz wichtig. Natürlich gibt es mhm. auch mal Phasen, wo es mhm. mir schwerer fällt, aber ich merke, ich muss dann
1: tatsächlich ins Doing kommen. Also mhm. ich, bin, genau. äh, äh, ich, ich merke, ich bin ein sehr starker Bauchmensch. Also ich spüre, mhm. wenn irgendwas nicht stimmt mhm. und mhm. entscheide sehr stark intuitiv. Also jetzt mhm. auch in der Krise gerade habe ich sehr, sehr viele Entscheidungen intuitiv entschieden und mhm. es zeigt sich, dass es richtig ist und in dem Moment, wo ich nicht auf die Intuition höre, habe ich auch schon Sachen erlebt, wo ich sage, Auch Mensch, mhm. hätte es du mal. Ne? Mhm. Und äh, ich, äh, wenn ich spüre, dass es irgendwo nicht ganz rund läuft, mhm. dann gehe ich da tief rein und überlege, okay, was muss man verändern? Wie muss man das verändern? Und das auch immer sehr proaktiv. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ähm, ich habe ja bewusst diese Serie ausgewählt äh, mit so einem kleinen, ja, mit Augenzwinkern fast. Ähm. Gender-Thema im Hinterkopf. So, Ich will das nicht in eine Gender-Diskussion jetzt bringen, aber da möchte ich doch mal nachfragen, weil ich finde es sehr spannend, was du gerade sagst, dass du deinem Bauchgefühl, deiner Intuition traust und immer wenn du das gemacht hast, dass das so der richtige Weg war. Ja? Und würdest du sagen, wenn, wenn du was weitergeben könntest oder dürftest oder solltest oder müsstest, Wäre das was, sich grundsätzlich das mehr selbst auch zuzutrauen oder selbst auch in Kontakt mit seinem Bauchgefühl oder mit seiner Intuition zu kommen? Oder wirst du auch sagen, das ist jetzt eine Eigenschaft, ist das eher eine männliche oder eine weibliche? Oder ist es generell einfach eine Entscheidung zu sagen, du Kopf ist das eine, und, aber so eine intuitive Kraft ist das andere? Da kann es vielleicht auch lang gehen.
1: Ja, also es ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube ja. gar nicht, dass es unbedingt Mann-Frau ist. Ich glaube, dass Frauen vielleicht etwas empathischer sind, vielleicht auch selbstkritischer. Also ich muss sagen, ich hinterfrage ja. auch viele Sachen. Wir alle. Äh, ja, ja. Ne? und ich habe auch Situationen ja. erlebt, wo ich dann an äh, meiner Seite einen, äh, jemanden, einen Realisten hatte, der einfach sagte, okay, <lacht> dass du das jetzt sagst, aber wo steht denn das? Ne? Ja, genau, das was bewiesen. Ja, das, das war auch schwierig, weil äh, mhm. viele Sachen... Konnte ich, jetzt gar nicht, äh, hint, äh, ne, konnte ich jetzt gar nicht vorweisen, wo das steht, sondern ich wusste einfach, dass es richtig
0: ist. Hast du hast es einfach gespürt? Oder wie, wie?
1: Ja, hm. ja, ich habe ich muss natürlich dazu sagen, äh, ich möchte jetzt nicht mein Alter sagen, aber ich äh, arbeite seitdem ich 17 bin, habe sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, habe hm. in vielen Bereichen gearbeitet, äh, komme aus der Hotellerie, habe im Kettering hm. äh, betriebswirtschaftliches Studium, also ich habe sehr viele hm. Erfahrungen gemacht und auch immer hinterfragt und sehr viel gelernt, mich viel aus. Und ja, es ist, es ist ich höre, das kann ich euch auch nur raten, hört auf eure Intuition, auf das Bauchgefühl, horcht rein. Wenn sich was nicht richtig anfühlt, dann wird es auch niemals gut. Und da muss man sich auch durchsetzen, weil sonst macht man, wenn man, sobald man etwas halbherzig macht, nicht dahinter steckt, dann steht, wird es einfach auch, funktioniert es nicht, kann es nicht
0: funktionieren. Für mich ist es halt, es, ähm, ich, ich greife es immer so, eine Stimmigkeit zwischen Kopf und, und Bauch oder Kopf und Herz. Also wenn das übereinstimmt, wenn beide Ja sagen, da ist für mich dann der Weg, wo es, wo es lang geht. Ja, und hatte... nur jetzt über den Kopf oder auch nur aus dem Gefühl. Also es muss schon eine Konkurrenz da sein. Für mich hat das viel mit ähm, authentischem Handeln zu tun. Ja. Also so greife ich es für mich Mm. Dafür jeder, muss jeder auch selbst einen Weg finden. Aber was du gerade beschreibst, hat für mich mit ähm, Authentizität auch zu tun. Ja? Ja. Und da wieder der Link auch zum Leadership, wenn ein Leader authentisch ist. Äh, da hatte ich jetzt auch andere sehr spannende Gespräche. Unter anderem ist mit der Karina, auch, Karina Bauer, CEO IMAX Group. Ähm, und sie sagt auch, gerade jetzt wird ein Leader daran bemessen und noch viel mehr, auch nach der Krise. Krise ist da nochmal eine Veränderung, ähm, wie authentischer ist hm. oder sie.
1: Ja. ja, also das ist spannend und ich glaube auch, mhm. äh, diese Offenheit, also was ich gut kann, ich kann in Anführungsstrichen gut Lücken füllen und habe ein mhm. Gespür dafür, was passieren muss. Was spannend ist, in meiner alten Firma habe ich angefangen, mich ganz stark mit dem Thema Controlling auseinanderzusetzen ähm, und jetzt in dieser Firma hatte ich gleich das Gefühl, da geht es eher in Richtung Social Media Marketing Funnel. Ich habe eine Weiterbildung mhm. jetzt mit Social Media Manager gemacht, ähm, beschäftige mich ganz äh, stark auch mit den ganzen Online-Themen. Das wär, war in der anderen Firma gar nicht gefragt und ist jetzt für diese Firma natürlich äh, unheimlich relevant. Und ich kriege auch immer wieder gespiegelt, wenn ich mit Fachleuten zu tun habe, dass die ähm, schon spüren, ähm, wie tief ich mich damit schon beschäftige. Also, dass ich ein Gefühl dafür habe, was jetzt der richtige Weg ist ohne jetzt ähm, äh, zu unterschätzen, was das bedeutet. Also ich hole mir dann die ja. richtigen Leute ran, die das dann für mich umsetzen. Und da hatten wir auch immer Glück. Also wir hatten, ja. wir haben ganz tolle Programmierer an der Seite, die, ähm, die, sogar meine
0: Sprache, meine Wünsche umsetzen und verstehen. Verstehen erstmal und dann. Ja. <lacht> ja. Ja, absolut, absolut. Und das sind ja doch unterschiedliche Welten dann. Ja. Ähm, aber, aber das ist für mich. Äh, Völlig klar, wie du das gerade schilderst, da hast du dich informiert, ich sag mal, du bist äh, kognitiv, hast du dich dann auch in, in, äh, damit auseinandergesetzt mit den Dingen, bist im Bilde, hast dir dann Ressourcen gesucht und hast aber gleichzeitig das Bauchgefühl befragt und hast es gematcht, so und dann war das stimmig an, an der Stelle und zwar authentisch, ja. Ja, das ist so spannend. Also in dem Moment, auch als
1: äh, ich eingestiegen beim, äh, bin bei Meet Germany, ich habe erst mal ein halbes Jahr gewartet, wo, wo stehen wir und habe die Branche befragt und dann haben wir uns einen, einen Digitalberater geholt. Der hat mehrere Tage Workshop gemacht und da ist äh, ganz viel mhm. äh, entstanden, wo, wo wir gesagt haben, das machen wir oder jetzt bei der Plattform, die wir jetzt gerade bauen, ähm, haben wir einen Partner, dem, um, dem erzähle ich, was ich möchte, dann, dann äh, bringt ihr das auf den Punkt und äh, setzt das proaktiv um. Und es hat jetzt drei Jahre gedauert, also auch länger, als ich dachte. Da muss ich etwas geduldiger noch werden. Aber mhm. man merkt, jetzt können wir darauf aufsetzen. Also das bietet wahnsinnig viel Potenzial und das ist äh, wirklich mhm. äh, spannend, dass man wenn, wenn die Möglichkeit hat, das auch umzusetzen, was man so. Mhm. Man denkt, dass damit kann man der Branche oder dem Markt helfen und. Äh, auch so ein, mhm. Für mich ist es so ein Lebensgefühl. Also ich bringe gerne Leute zusammen und möchte, mhm. möchte die Leute sicherer machen und schaue, mhm. wo gibt es Probleme oder Herausforderungen und wie können wir mhm. auch unterstützen zu lösen. Ne?
0: Ist toll, ja, es ist ein ganz schöner Antreiber. Mhm. Und ich habe ja auch das auch noch mal gespiegelt auch im Vorfeld, weil wir haben ja auch einen Vortrag gemacht das ganz positiv Empfunden auch dein Team, ich hatte ja mit, mit verschiedenen äh, Teammitgliedern von dir auch direkten Kontakt und Vorgesprechungen und auch Ideen gebrainstormt und also merkt man merkt mal, wie dahinter die alle stehen. Mhm. Ja. ja, vor allem sind sehr, sehr unterschiedliche ja. Charaktere. Ja. <lacht> ich, ne? Und aber da die Diversität ist extrem wertvoll. Ja. Wie sich das auch ergänzt. Also das ist nochmal ein ganz eigener Podcast wahrscheinlich, weil <lacht> wir sind jetzt schon, also das ist ganz spannend. Jetzt noch eine letzte Frage, dann sind wir eigentlich schon fast aus der Zeit raus. Was hast du über dich gelernt? über dich ganz persönlich?
1: Was habe ich über mich gelernt? Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich habe ich hab einfach dazu äh, gelernt, dass äh, ich wirklich dem, dem folgen sollte, was was, äh, was äh, Ne, was was ich mir denke, dass ich auch, manchmal ähm, äh, lasse ich mich auch gerne, also ich hole mir immer Rat von außen, das werde ich auch weiterhin äh, machen, um dann zu äh, analysieren, was ist der richtige Weg, aber ich sollte mich nicht abbringen lassen, weil es gab schon Situationen, wo ich dann doch mich zu sehr beeinflussen lassen habe und vielleicht... Ähm, äh, anders äh, äh, selber entschieden hätte, wenn ich äh, wenn ich da mehr auf mich selber vertraut hätte, sagen wir das. So. Mhm. Ne? Also das mhm. war so ein großes Learning und ähm, ja.
0: Also da auch nochmal einfach an sich selber glauben und zu dem stehen. Mhm, ganz wichtig. Okay. Super. Wow. Ach. Toll. Leider müssen wir abbrechen, weil äh, zu lang, aber sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, liebe Tanja, es hat ja auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall so ein bisschen Pingpong. Ja, es ist sehr spannend.
1: Also ich finde auch ja. den Podcast sehr gut. Ich habe mir ja einige Folgen auch angehört. Ich glaube, dass wir da sehr viel weitergeben können. Und ich äh, möchte nur an alle appellieren, die das hören, nie den Mut verlieren, immer optimistisch bleiben und auch mal Situationen, wenn die schwierig sind, äh, die gehören dazu. Also da, genau das, da habe ich ganz viele Learnings draus gezogen. Also das, das, die brauchte ich auch, um dann wieder andere Sachen neu machen zu können. Und ich bin sehr gespannt auf die weiteren Folgen und mit wem du da alles noch sprechen wirst, Tanja. Was du ganz... Oh,
0: vielen Dank. Super. Ja, wunderbar. Und ich hoffe, dass wir uns auch bei dem Real Life wiedersehen. Und ja. Ich, ich denke, äh, wir machen einfach weiter, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Klasse, vielen Dank. Wunderschönen Tag. Danke. Und liebe Grüße ans Team. Ja. Ciao. Tschüss, Tanja.